0: Suno Notícias, as notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Fala investidores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira deliciosa aqui na nossa conversa das 19 horas no Suno Notícias. Eu sou Gregory Prudenciano, editor multimídia, e a partir de agora a gente passa os próximos minutos juntos para entender o que aconteceu no pregão dessa, fe... dessa sexta-feira. Olha, o Ibovespa lavou a égua hoje, uma alta de mais de 2%. Vale ajudou muito, inclusive, com o mercado gostando de mudanças anunciadas pela empresa e também com uma, um pouco mais de bom humor com relação à atividade lá na China. O mercado continuou observando. E olha, o Ibovespa se descolou completamente das bolsas americanas nessa sexta, tá? Essa alta de 2% ficou bem distante do que aconteceu com o Dow Jones, com o Nasdaq, com SP500, todas caindo mais de 1%, algumas colando nos 2%. Você vai entender por que, que o Brasil... Que tá nessa fase melhor do que as bolsas lá de fora e ó deixa uma dica rolou no pregão desta sexta-feira efeito Meirelles de novo, é uma coisa para a gente ficar de olho, afinal, sexta-feira, dia 30 de setembro de 2022, estamos a dois dias do primeiro turno das eleições gerais de 2022, e a gente também vai falar sobre isso, sobre as expectativas do mercado para o que vai acontecer nesse domingo. Será que segunda-feira, quando já conheceremos né, os resultados das eleições, especialmente a eleição presidencial, Será que a eleição presencial vai ajudar o Ibovespa a subir, a cair ou não vai nem fazer diferença? Essa é, aliás, a pergunta dessa nossa conversa. Está aqui na no nossa enquete. Para você que está ao vivo com a gente, não se esqueça de sentar o dedo no like, de compartilhar o nosso conteúdo, de se inscrever aqui no nosso canal, de responder a nossa enquete e, de, claro, ficar muito confortável, porque a nossa live das 19 horas de todos os dias começa agora. Música Olá investidores, tudo bem com vocês? Boa sexta-feira para vocês, agora que eu vi que estou com uma luz muito branca na minha cara, agora ficou até mais moreno, talvez um pouco amarelo inclusive, né? É, bom, vamos deixando os comentários de vocês. Boa noite para todo mundo que está junto com a gente, para vocês que estão chegando agora nessa sexta-feira, que aqui em São Paulo tá preguiçosa, tá chuvosa, tá frio. Olha, tá puxado o negócio. Deixa o meu boa noite aqui para a Nancy Tida, que chegou sempre antes aqui, a, de, dizendo: sextou e acabou setembro. Deixa eu Calma, Lucas, deixa eu botar o um comentário. Calma, calma. Sexto e acabou setembro, foi um mês desafiador, o Gil Aguiar. Deixando boa noite para mim e para todos que estão esperando as informações do mercado. Boa noite também para o Peter Nelson Pim, dizendo boa noite, querendo saber de vocês. Ajudem o Peter aí, eu não posso nem falar se vale se investir em Vale vale a pena, tá? Deixa aqui os comentários. Boa noite para o Lierte Santos de todas as noites, para o Gerson Viana, o Lucas que está aqui junto com a gente é, ajudando essa live a sair bonitinho e deixando os comentários também. Deixa boa noite para o Daniel Ferreira que está animado porque cestou com chave de ouro para o Danilo, que diz que acompanha a gente todo dia pelo Spotify, mas hoje ele está aqui no ao vivo. Opa, Danilo, obrigado, obrigado pela sua audiência, pelo carinho pela disposição de estar tá aqui nessa sexta-feira chuvosa. Gente, e o Ibov, hein? Ah, o Ibovespa, alta de 2,20% no pregão dessa sexta-feira, um dia de muitas emoções, com os investidores tensos diante das expectativas para as eleições que acontecerão Neste domingo, Ibovespa hoje subiu 2,20% e terminou a semana nos 110.037 pontos, 110.037 pontos. A moeda americana andou de lado, 0,02% de queda e R$ centavos, 5,3946 o IFIX subiu firme 0,62% nos 2.991 pontos. Bom, a Bolsa Brasileira Investidores e Investidoras teve um dia amplamente positivo, com ganhos generalizados em praticamente todos os setores. E como eu disse na nossa escalada de hoje, houve um movimento de bastante descolamento em relação ao que aconteceu nos principais índices acionários lá dos Estados Unidos. Para você ter uma noção, enquanto o IBOV subiu 2,20%, o Dow Jones caiu 1,70%. Enquanto o IBOV subiu 2,20%, as pequenas caiu 1,48%. Enquanto o Ibovespa subiu 2,20%, nas Nasdaq caiu. Caiu 1,51% hoje. As bolsas americanas continuam vivendo aquela série de mau humor, de cautela, de medo mesmo, com os próximos passos da política monetária nos Estados Unidos. Falas recentes de dirigentes do Federal Reserve têm colaborado para isso. E hoje nós conhecemos um indicador bem importante que é o PCI. PCE é o índice de preços de gastos com consumo. É um dos indicadores que o Banco Central americano olha com mais cuidado, que ele olha mais de perto. Faz tempo que eu não usa lupinha, né? Tá aqui a lupinha. O Banco Central Americano olha para esses dados e, ó, de novo, aquela novela que a gente já está vendo desses índices de atividade de preços dos Estados Unidos. O número veio um pouquinho acima do que o mercado está esperando e aumenta a expectativa e o medo de que o Banco Central Americano leve os juros lá para cima, leve uma recessão global e aí os preços ativos vão sofrendo com isso. É o mesmo processo das últimas semanas, aconteceu de novo nessa sexta-feira, reforçado pelo número do PCI, beleza? Aqui, no entanto, investidores nós temos um movimento bem diferente. né? Enquanto as bolsas americanas estão sofrendo com essa expectativa de juros mais altos, aqui os nossos índices agora se acomodam diante de um fim de um processo de aperto monetário. É, a gente está com a Selic em 13,75%. Nós tivemos uma decisão do Banco Central na semana, na semana passada né? de manter essa Selic... Não, foi retrasada já? Estou até perdido. De manter essa Selic em 13,75%, ou seja... Quando você é um investidor na, nos, nos Estados Unidos olhando para a bolsa americana... Você está olhando e falando, caramba, até onde vão esses juros? Como que isso vai continuar a impactar os meus ativos, a minha carteira? Aqui no Brasil, a gente já tem essa resposta. Os juros vão até 13,75%. Aí você pode me dizer, ah, Greg, mas o Banco Central deixou a porta aberta. Existe a possibilidade de aumentar mais uma vez, mais um pouquinho, 0,25% para ir para 14%. De fato, existe, mas o mercado não acredita nisso. Já tem muitas semanas que a mediana do mercado para a Selic, no final desse ano, está em 13,75%. Nós já temos indicadores de inflação mostrando que essa inflação, mesmo essa mais persistente, atrelada à normalização do setor de serviços, que ela já está cedendo um pouco. O Banco Central Americano deu aquela parada, respirou, falou, vamos esperar esse processo de alta que a gente fez nos últimos meses, fazer um pouco mais de efeito, observar os números da atividade, observar os números do mercado de trabalho, observar os números dos indicadores de inflação, e é isso que eles estão fazendo, e aparentemente, os últimos dados que têm sido divulgados reforçam essa leitura de que nós já estamos no teto da Selic. Portanto, Enquanto os ativos dos Estados Unidos vão absorvendo a ansiedade com quanto vai subir os juros, aqui os nossos ativos já vão sendo favorecidos por uma expectativa de quando o nosso Banco Central vai passar a derrubar os juros, tá? Isso, no geral, favorece a Bolsa Brasileira em relação aos índices lá de fora. Além do que, a gente tem uma dinâmica própria quando a gente olha para o Ibovespa, porque nós temos uma exposição muito grande a commodities. Então, o que acontece, por exemplo, com minério de ferro e com petróleo, acaba tendo um peso muito grande na nossa Bolsa por conta do peso da Vale e da Petrobras na composição do índice, tá? É, inclusive, essas empresas de commodities Ajudaram hoje, eu vou falar rapidamente logo na sequência, mas tem um outro fator, investidores, bem importante, que contribuiu para esse humor mais, é, mais alegrinho, né? para o mercado mais felizinho nessa sexta-feira. E tudo começou com essa nota publicada pelo Radar Econômico da revista Veja. tá? Matéria do meu amigo, inclusive, Vitor, um grande abraço para o Vitor aqui. Trabalhamos juntos no Estadão, já está um tempo lá na Veja, fazendo um trabalho brilhante. Ele soltou essa nota aqui no radar é, lá da Veja com o seguinte título. Membros da campanha de Lula cravam Meireles na Fazenda. É uma nota bem curtinha, eu vou até ler com vocês. Ó, importantes membros da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, dão como certa a nomeação do ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles como ministro da Fazenda. Se o petista sagrar-se vitorioso nas eleições deste final de semana. O anúncio deve ser feito nas próximas semanas, depois do primeiro turno, independentemente do resultado, ou seja, independentemente do Lula ganhar no primeiro turno ou dele ir para o segundo turno com o Bolsonaro, que são os dois cenários mais prováveis aqui, né? basicamente os únicos possíveis na história do campeonato. Continua o texto, em conversas privadas, esses assessores de Lula afirmam que o ex-ministro da Fazenda, Michel Temer, seria uma sinalização derradeira dos rumos econômicos de um eventual novo governo Lula. Segundo importantes membros da campanha, o recado chegou indiretamente a Meirelles durante esta semana. Quem conversou com o ex-ministro diz, porém, que ele continua tergiversando quando questionado sobre a possibilidade. Tá? O mercado viu nisso aqui... É uma possibilidade de que um eventual novo governo de Lula acene para o mercado e não seja dada tripulias econômicas como o que o mercado viu no governo Dilma Rousseff, que nos levou a uma recessão brutal ali entre os anos de 2015 e 2016. Né? Naquele período o Brasil perdeu 7% do seu PIB, o número de desempregados foi lá para cima, a perda de renda gigantesca, a inflação foi lá para cima e aí tem aquela história, né aquele velho debate sobre se o Lula voltar, qual seria o Lula? E aí, essa nota ajudou a acalmar um pouquinho o mercado, na verdade, até animar, né, diante da expectativa de Meirelles, é uma continuidade daquele efeito Meirelles que nós vimos na semana passada. O mercado está estressado, obviamente, com as eleições, né, quando veio o apoio oficial do Meirelles ao Lula, a Bolsa Brasileira se beneficiou. Depois, o Lula deu várias entrevistas falando que é contra o teto de gastos, que vai acabar com o teto de gastos, assim, que ele assumir. E aí a Bolsa ajudou a ir para baixo essa história, né? Essa história que ajudou a Bolsa a ir para baixo. Agora nós tivemos de novo uma continuidade do efeito Merelles 2.0. No final das contas, investidores, o mercado gosta do Meirelles. né? É basicamente essa questão. Eles confiam no Meirelles. ele é o pai do teto de gastos, então cria-se uma expectativa já sinalizada pelo ex-presidente Lula de que, ok, vai acabar o teto de gastos. O mercado não tem muita segurança de que o teto de gastos. Continuaria, porque mesmo o presidente Jair Bolsonaro já disse que alteraria o teto de gastos, que ele tiraria algumas despesas da sujeição ao teto, né? que seria uma, mais um furo, o governo Bolsonaro furou o teto ano passado, furou o teto esse ano, ou seja, haveria uma autoalteração alteração no ano que vem, os economistas inclusive já reconhecem que nessa altura do campeonato o teto está meio que inviável. Beleza, vai fazer o quê? Vai ter um waiver, né que é um período de licença para gastar acima do teto e depois vai tentar fazer de novo com que as despesas converjam para essa meta? Vai demolir essa meta e vai criar uma outra meta? Isso vai exigir uma reformulação do Ministério da Economia e também do Ministério do, do, do Banco Central, por exemplo? Todas as perguntas continuam não sendo respondidas. E uma das coisas que mais estressa os investidores aqui, independente dessa história de quem vai ganhar a eleição ou não, é a questão de... Quais são as propostas, né? Para quem assistiu ontem o debate da TV Globo, nós estamos, foi foi um epítome, um símbolo, um resumo do que foi essa campanha eleitoral até aqui. Nós não conhecemos propostas. E aliás, verdade seja dita, o único candidato relevante que até aqui apresentou propostas, inclusive na forma de um livro, foi o Ciro Gomes, que agora, inclusive, as pesquisas mostram, está perdendo cada vez mais força. Essa não é uma eleição de propostas, essa é uma eleição de rejeição a rejeição do presidente Jair Bolsonaro continua bem acima da rejeição do ex-presidente Lula, por isso o mercado é, vai olhando para a maior possibilidade do Lula ser eleito, né? Inclusive as principais casas de análise e tal já estão olhando para esse cenário. Mas... Domingo promete grandes emoções e por isso essa, esse posicionamento do Meirelles fica muito no radar dos investidores, viu? O Valor Econômico até bateu essa matéria hoje aqui, ó, os meus queridos Vitor Rezende, só amigo meu aqui, ó, o Vitor Irajá trabalha com o Estadão, o Vitor Rezende trabalha no Estadão, o, o Matheus Prado trabalha com ele na CNN, e o Vitor e o Matheus escreveram essa matéria aqui no, Cidadão, no Valor de hoje, e Bovespa vai às máximas com relatos de Meirelles na Fazenda em eventual governo Lula. Tá? Isso ajudou as bolsas, as varejistas, inclusive, foram as maiores beneficiadas. Quando a gente vê o ranking de quem mais se deu bem no pregão de hoje, Magazine Luiza lidera 10,62% de alta. 10,62% de alta, R$4,48. Ela levou consigo, inclusive, as ações das suas irmãs ali do setor de varejo. A Via, por exemplo, teve uma alta impressionante de 8,50%, 3,19, Americanas não ficou muito para trás não, 6,99% de alta nos R$16,98. É, o setor de varejo, além de se beneficiar do efeito Meirelles, também se beneficiou da divulgação da Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio Contínua Mensal, a famosa PNAD Contínua divulgada pelo IBGE. Aliás, fica aqui uma provocação para você que acha que é, pesquisas eleitorais são uma improbabilidade estatística, que não faz o menor sentido, né? especialmente a galera que é muito fã do Bolsonaro fala, ah, a pesquisa não mostra o que eu quero do meu presidente mas daí comemora o dado de desemprego tem que entender estatística É a mesma estatística que é usada para medir as intenções de voto numa pesquisa, numa data no IPEC da vida também é estatística que é usada para medir a taxa de desemprego afinal o, PIN, o A do PNAD significa amostral né? o, o, o IBGE não está vendo todas as pessoas do Brasil. Ele não está entrevistando todo mundo no mercado de trabalho. Ele faz amostras, né? amostras representativas de determinados grupos sociais a partir de algumas localidades, né? de alguns recortes e divulga. E a PNAD traz uma excelente notícia, inclusive para o presidente Jair Bolsonaro, o desemprego caiu para 8,9% no trimestre encerrado em agosto, é uma queda de 0,9 ponto percentual na comparação com o trimestre anterior terminado em maio, e com uma taxa de desemprego de 8,9%, nós estamos agora no menor patamar de desemprego desde o trimestre encerrado em julho de 2015, 8,7%. Naquele contexto, tá? Pessoas ocupadas, novo recorde na série histórica, em 99 milhões de brasileiros empregados. E pelo segundo mês consecutivo, mais uma notícia trazida pela PNAD contínua: o rendimento real habitual cresceu e chegou a R$ 2.713 no trimestre. Então, é mais gente trabalhando, é a renda voltando a se recuperar. Isso acaba batendo positivamente nas ações do setor de varejo. Falei das empresas. De commodities hoje, gente, a empresa que mais pesou para levar o Ibovespa essa alta impressionante hoje foi a Vale, tá? O papel da Vale terminou hoje aos 72,04, numa alta de 5,28%. 5,28%. A Vale está sendo beneficiada por indicadores que vieram da China, embora ainda mistos, né? É, esses indicadores fizeram com que alguns investidores passassem a apostar de novo numa aceleração da economia chinesa. Mas uma coisa que ajudou muito a, a Vale hoje é que eles acabaram anunciando eles estão reorganizando as suas operações de metais básicos. Qual que é a previsão? É transferir os seus ativos de cobre para a Salobo Metais e a transferência dos ativos de níquel para uma nova sociedade que vai ser constituída pela Vale aqui no Brasil. Tá? A empresa justificou essa reorganização, dizendo que ela está querendo uma maior eficiência nos seus processos, uma maior eficiência na sua gestão. O mercado gostou do que viu, as ações foram lá para cima. E ó, só para antes de dar os números finais, porque... É fechamento de semana, fechamento de mês, fechamento de trimestre, né? É, o Meirelles pode ter ajudado a Bolsa a subir hoje, mas ele deu uma entrevista para a TC Rádio e disse que ainda não tem nada certo não, tá? O nome dele foi, claro, insensado ali e tal, mas ele falou, olha, não tem nada certo... Não recebi convite nenhum ainda. Mas o mercado não levou isso muito em consideração, não a nota da Veja fez muito mais preço. tá? No final das contas, investidores, o Ibovespa teve essa alta de 2,20%, que nós falamos aqui no começo. né? É, na semana, 110.037 pontos no fechamento, acumulando nos últimos cinco pregões uma queda, no entanto, de 1,5%. No mês de setembro, a alta foi bem discreta, 0,47%, mas... Nesse positivo setembro, estamos com uma sequência de três meses de alta. O Ibovespa, nesse terceiro trimestre de 2022, teve uma alta em julho de 4,69%, de 6,16% em agosto e de 57% no mês de setembro. No acumulado do terceiro trimestre, uma alta de praticamente 12%, para ser fiel ao número 11,66%. Em 2022, a referência da B3 acumula uma alta de 4,97%, 5%, portanto. Beleza? Ufa! Terminamos o resumão do Ibovespa, hein? Vão deixando os comentários de vocês aqui. Obrigado a todos que estão participando da nossa conversa aqui. O TR está falando para que propostas, Greg? O Brasil é uma piada. Pois é, Thierry. O, o eleitor tinha que, ter, tinha que ser mais respeitado pelos candidatos. Né? Um debate de propostas é o mínimo que a gente deveria ter direito na hora que a gente vai escolher os nossos representantes, né? Bom, continuemos aqui, agora a gente vai para a parte que é um recorte do Internacional, que eu achei que valia separar aqui também, e os destaques do mundo corporativo nessa sexta-feira. Vou botar a tela aqui de novo, vou deixar até bem grandão para a gente conseguir enxergar. Espera aí que eu vou trocar a tela foi, ah, é, esqueci do mapa dos ativos, né, tá aqui, ixi, eu tô todo, todo esquecido, Itaú subindo hoje, Petrobras, ó, setores subiram em bloco, ninguém caiu, bancos todos subiram, petróleo, mineração, siderurgia e metalurgia, varejo, todo mundo subiu, no caso aqui de energia elétrica, só uma alteração, uma, uma, um destoamento aqui da Eneva que caiu mais de 2%, provavelmente o um mercado deglutindo esse leilão vencido pela Eneva, que está aqui no nosso site, no suno.com.br notícias, suno.com.br notícias, dá uma olhada nessa notícia, a Eneva saiu vencedora do segundo leilão de reserva de capacidade na forma de energia de 2022, promovido pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica junto com a Eneva, a Global Participações Energia também conseguiu entrada na operação, mas o mercado não gostou, as ações da Eneva foram para baixo hoje. Outro destaque do mundo corporativo, gente, o Itaú, de novo, apresentou instabilidade no seu aplicativo, já tinha acontecido ontem, aconteceu hoje também. O banco disse que a situação, no entanto, já foi normalizada e que houve um problema causado por uma atualização do sistema, atualização, perdão, do sistema interno. Os é, clientes do Itaú estavam falando que estavam com dificuldade para ter acesso no aplicativo do banco. O Itaú pediu desculpas aos seus clientes e reforçou naquele instante que a equipe dele estava atuando para solucionar o problema o quanto antes. Segura, Itaú! Mais um destaque, voltando a falar do mundo dos, das empresas do setor elétrico. né? Olha isso aqui, a Eletrobras, recentemente privatizada, né? agora prepara um plano de demissão voluntária para 20% do seu quadro é muita coisa hein vamos dar uma olhada aqui ó segundo o presidente da companhia Wilson Ferreira Júnior que acabou acabou de assumir né o foco do programa está em funcionários já aposentados que continuam trabalhando na empresa ou pós próximos da aposentadoria o programa de demissão voluntária da Eletrobras foi negociado ainda pela antiga gestão, a expectativa é que até duas mil pessoas, como eu disse, algo em torno de 20% do quadro atual de trabalhadores seja alcançado. A empresa quer enxugar a sua estrutura para ter ganhos de eficiência, lógica que também pretende aplicar as participações da companhia em outras empresas, tá? Hoje a Eletrobras tem pouco mais de 10 mil funcionários depois da saída da eletronuclear do grupo, após a privatização, a eletronuclear foi desmembrada, não foi ali privatizada. Tá? Vamos prestar atenção nisso, o mercado é, fica de olho, faz sentido né? que uma empresa que sofreu um processo de privatização passe por ganhos de eficiência, que isso passe também por um encolhimento no quadro de funcionários Continuaremos observando. Ó, e mais um destaque, gente, agora indo para a internacional. Eu falei aqui nas nossas lives as últimas vezes sobre esse movimento que a Rússia estava fazendo de anexar quatro territórios da Ucrânia, tá? E hoje isso foi oficializado. Documento assinado pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, formalizou a anexação das regiões ucranianas de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporsia. Ele também acabou oferecendo negociações para acabar com a guerra. O que, que ele disse né, nesse, nessa cerimônia de assinatura desse comunicado? Ele disse, há ah, agora quatro novas regiões da Rússia. Esse é o desejo de milhões de pessoas. Lembrando que esses referendos organizados por Moscou, para que a população decidisse se esses territórios seriam ou não anexados pela Rússia, estão sendo questionados pela comunidade internacional. O resultado, óbvio, foi favorável à anexação dos territórios. Tá? Agora, com isso... A Rússia considera essas partes, que até ontem eram da Ucrânia, como parte do seu próprio território, e se a Ucrânia invadir essas áreas, ou se o exército ucraniano é, bombardear esses lugares, se, enfim, se houver conflito, de fato, bélico ali, a Rússia vai entender isso como uma invasão do seu próprio território, e ela pode lançar mão de uma artilharia bem mais pesada, inclusive de armas nucleares. Sempre bom lembrar, a Rússia é o país que mais tem armas nucleares no planeta, Tá? Então, continuaremos prestando atenção. Essa guerra tem profundas implicações econômicas. Nós estaremos sempre atentos aqui, beleza? Gente, e para terminar a nossa conversa de hoje, né? Mais curtinha aqui, sexta-feira, né? Friozinho, chuvinha. Vamos para baixo da coberta, pelo amor de Deus. Aqui hoje é dia de vinho. Galera, sexta-feira, dia 30 de setembro de 2022. No domingo, a gente vai lá, ó ouviu o tilintar da urna eletrônica. Então, eu deixo aqui a minha mensagem para vocês, estimulando vocês a votarem, a reforçarem a nossa democracia, conquistada com muito esforço, com sangue e suor de muita gente. O Brasil é um país que, historicamente, sempre se entregou e foi tomado e violentado por regimes de força. A democracia não é algo natural a nenhuma nação, e aqui no Brasil, inclusive, também não foi assim, tá? Muita gente lutou para a gente chegar até aqui, para a gente ter essa tranquilidade de ir até um colégio perto da nossa escola e depositar os nossos votos. Neste domingo, todos nós poderemos votar para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e para presidente da República. Então, vote consciente, vote com liberdade vote usufruindo dos direitos conquistados para que nós tivéssemos para que nós pudéssemos chegar até esse estado de liberdade, como um estado democrático de direito, como uma constituição ali que respeita as liberdades de cada um de nós. Vote com consciência, e, ó. Deixo as dicas, hein? Leve a sua colinha impressa, tá? Não pode entrar na cabine de votação com celular, não pode. Você tem que deixar o celular ali com o pessoal da mesa, tá? Com os mesários. Então, leve a sua colinha. É muito número. São cinco números para deputado estadual, quatro números para deputado federal, três números para senador, dois números para governador, dois números para presidente da República. Então, faça isso. Não deixe para a última hora. Confira o local de votação no site do Tribunal Superior Eleitoral. É bem fácil fazer isso. Joga no Google aí, ó, local de votação TSE. Vai aparecer o primeiro resultado. É super simples. E, ó, eu deixo a dica, inclusive, para vocês baixarem o e-título. O e-título, eu baixei o meu aqui. Será que eu vou conseguir abrir agora, ó? E aí, vocês vão, além de poder, com o e-título, facilitar o acesso ao voto, e aí já tem todas as informações de onde você vai votar e tal, você também pode ver, provavelmente, o que é a foto mais feia que alguém já tirou de você na sua vida. Olha como está o meu aqui, ó. Olha que beleza. E, nossa senhora, parece não é foto de polícia, gente. É foto do Tribunal Superior Eleitoral. <risos> Complicado. Daí você vota rapidinho ali e esconde esse título. Espero. Como faz para mudar essa foto, gente? Porque cada vez que eu olho para isso, não é preciso que seja tão feio assim. Então é isso, gente. Fica aí o recado. Exerça a vossa cidadania neste domingo, segunda-feira promete, tá? Estarei de plantão no domingo, inclusive, quando os resultados saírem, fica juntinho com a gente aqui no nosso canal, no YouTube, que a gente vai dar breaking news com os resultados das eleições presidenciais e dos estados também, tá? Na segunda-feira, a Beatriz Boiadiana já começa às 9 da manhã a repercutir os resultados e expectativas do mercado na nossa morning call e na nossa conversa das 19 horas, eu estarei presente aqui pra gente ver como que vai ser o primeiro balanço do mercado a partir dos resultados eleitorais que serão divulgados neste domingo. Beleza? Cidadania sempre, hein, meu povo? Grande beijo para vocês, grande abraço. Sobe a musiquinha aí, eu tava quase esquecendo o resultado da enquete, Lucas. Pera aí. Perguntei se vocês acham que a eleição vai fazer o Ibovespa subir ou cair na segunda-feira, né? 42% dizem que uh, o Ibovespa vai subir por causa das eleições na segunda-feira. 37% dizem que o Ibovesa vai cair por causa das eleições na segunda e 21% dizem que a eleição não vai mexer com o Ibov. Beleza? Obrigado, gente. Agora sim, grande beijo, grande abraço, bom vinho, boa cerveja, bom descanso, bom voto. É isso aí, Brasil.